0: Herzlich willkommen zur podcast reihe an der IOBH. Heute erkläre ich Ihnen Sponsoring und Sponsorship Management in der Eventindustrie. Wir schauen uns mal die Lernziele an. Nach dieser Lehreinheit wissen Sie, was man unter den Begriffen Sponsoring und Sponsorship Management versteht. Sie wissen, wie sich Sponsoring entwickelt hat und welche Formen es gibt. Sie kennen den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Planungsprozesse von erfolgreichen Sponsorings. Kurz mal einen Überblick. Gerade in der Festivalindustrie geht es darum, bei einer jungen Zielgruppe Markenverankerung zu erleben, zu bewirken und gerade die Tränkeindustrie hat hier auch großes Interesse daran. Die Realisation von Sport- und Kulturevents sind nur mit Sponsoren und Werbepartnern möglich. Dieses Ansprechen der marktrelevanten und marketingstrategischen Zielgruppen ist hier sehr relevant. Sponsoring gehört sozusagen zum Kommunikationsmix. Sponsoring, was versteht man darunter? Die Förderung von Personen und Organisationen. Es ist eine vertragliche Regelung, die auf Leistung sowie auf Gegenleistung basiert. Natürlich möchte man damit auch Ziele des Marketing und der Unternehmenskommunikation erreichen. Sponsoring im Wandel der Zeiten. Es gab schon zur Antike, zu den Olympischen Spielen, Sponsoring der Machtinhaber vor damaligen Zeit. Natürlich war damit verbunden auch die Popula Popularität, die soziale Macht letztendlich wieder zu gewinnen und zu repräsentieren. Auch im Mittelalter und die italienischen Geldgeber wie zum Beispiel die Familie Medici in Italien, eine der großen Sponsoren und Mäzene englische Geldgeber, die Königshäuser über Jahre hinweg und auch die Sponsoren heute. Zum einen gibt es Formen und Rechte. Es gibt das Fix-Sponsoring, ein festgelegtes Sponsoring, oder auch das Variable-Sponsoring, ein individuell ausgearbeitetes Sponsoring. Wir haben das Titelsponsoring, das Haupt- und Presenting-Sponsoring, Name- und Sportstätten-Sponsoring, Bereichs- oder Sektorensponsoring, Lizenzsponsoring oder Licensing, Prädikatsponsoring oder das Lieferantensponsoring. Diese Sponsoringstrukturen lassen sich an dieser Pyramide einmal gut darstellen. Es gibt zum Beispiel Goldsponsoren. Das heißt, dieser Sponsor ist alleinig in seiner Branche, in seinem Metier vorhanden. Es gibt dann nicht nochmal einen zweiten, zum Beispiel Getränkesponsoren für den Event. Die Silbersponsoren können zum Beispiel aus der Automobil- oder Finanzbereich kommen oder zum Beispiel ein Bronzesponsor aus dem... Herstellungsbereich oder Lieferantenbereich des jeweiligen Events. Man kann auch dazu sagen, zum einen ein exklusives Sponsorship oder ein mehrstufiges Sponsorship. Wir schauen uns nun mal den Sponsoring-Planungsprozess an. Zum einen haben wir die Analysephase. Es ist die Eventanalyse, die Zielgruppe wird analysiert, Zielgruppen fit zum zweiten haben wir die Planungsphase. Wir haben die Zielgruppe ausgewählt, wir haben die Sponsoring Ziele fixiert, wir sprechen damit die Zielgruppe direkt an. In der Umsetzungsphase, die ersten Gespräche sind gelaufen, wir haben einen Sponsoring Fit sowie den Sponsoring Ship Vertrag. Und dann die vierte Phase ist die Evaluierungsphase. Alle diese Zahlen und Erkenntnisse werden zusammengebündelt, und wir haben natürlich das Ziel, dass wir in der fünften Phase eine langfristige Partnerschaft anstreben. Das ist auch der Sinn eines Sponsoring, dass es auf lange Zeit miteinander positive Effekte erzeugt. Wir fassen noch einmal zusammen. Wir haben das Sponsoring von heute analysiert. Wir haben Gelernt, dass es darauf basiert, dass eine Leistung und zu einer Gegenleistung miteinander korrespondiert. Wir haben uns die gängigsten sponsoring uns angeschaut. Wir haben gesehen, dass Zielgruppen und Sponsoren zielgenau auf ein Event hin arbeiten. Und natürlich, dass durch langfristige Partnerschaft eine positive Evaluierung, auch eine langfristige Partnerschaft sozusagen entsteht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auf Wiederhören. UBH. Fern, aber nah.